0: Des opinions bien à elle.
1: Sophie Du Rocher.
0: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé
2: d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. En ce jeudi 11 avril 2019, on vous a préparé... Toute une émission euh, des gens euh, inspirants, des gens qui ont des témoignages de vie euh, percutants, bouleversants, touchants. Un petit peu plus tard dans l'émission, euh, je vais parler avec Annick Lemay, vous savez, cette comédienne qu'on aime tant et qui a passé les neuf derniers mois, euh, enfin neuf mois en 2018, à combattre trois cancer. Et elle en avait parlé dans des chroniques qui étaient publiées sur le site d'Urbania. Ben, ces chroniques-là ont été rassemblées en un livre absolument magnifique, vraiment très touchant, qui s'intitule Le gouffre lumineux. Donc, Annick va être là un petit peu plus tard dans l'émission pour nous en parler. On va parler aussi d'une série vraiment formidable. Je suis extrêmement enthousiaste. Vraiment, j'espère que ça, que ça se munique euh, euh, aujourd'hui euh, par rapport à, mi- à mes invités. Euh, donc, une série vraiment formidable qui s'intitule « Je ne veux pas partir », euh, qui est disponible dès aujourd'hui dans la section véro.tv d'ici tout TV extra. C'est un peu compliqué, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et c'est une série où euh, la personne qui a fait les entrevues, Audrey Metcalf rencontre quatre personnes qui, comme elles, euh, sont atteintes de maladies incurables. Alors, vous vous Bon, c'est larmoyant, c'est terrible, c'est très triste. Il y a beaucoup de vie et beaucoup d'espoir dans cette série documentaire qui est disponible sur Véro.tv. Donc, Audrey est en studio. Elle va être là un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on commence l'émission d'aujourd'hui avec Pierre Marcotte, euh, animateur, euh, personnalité médiatique bien connue. Et euh, tout récemment, à l'émission La vraie nature à TVA, une émission formidable animée par Jean-Philippe Dion, Pierre Marcotte a fait des confidences courageuses et des confidences bouleversées. Il est au bout de la ligne. Bonjour Pierre, comment allez-vous
3: Bonjour, jolie dame, et merci pour les bons mots dans votre chronique.
2: Ah, ben ça fait plaisir, de mais c'était tout à fait normal, donc j'ai écrit cette chronique, Pierre, euh, qui c'est... vous rendait hommage, pour le courage dont vous avez fait preuve, parce que à cette émission, La Vraie Nature, vous avez parlé d'un drame. C'est le mot que vous utilisez, Pierre, pour parler de quelque chose qui vous est arrivé dans votre enfance. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu La Vraie Nature, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler ce, ce, ce douloureux Souvenir.
3: Ben, c'est-à-dire que ça s'est passé au collège Saint-Anselme, à Radon. Euh, le collège Saint-Anselme est un collège où on était pensionnaire, évidemment. Mm-hmm. Et euh, là, j'ai fait face, euh, comme des milliers d'enfants de l'époque, j'ai fait face à un, à un frère qui euh, avait les mains longues, comme on dit, mm-hmm. si bien. Et euh, pour me sortir de tout ça, je, 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 je l'avoue, euh, il, il te prenait sur ses genoux, tu comprends, puis mm. il chicanait parce que tu n'avais pas fait bien les choses, mais il te frottait la cuisse. Et la première chose que tu faisais, j'avais 12 ans. Mm. À 12 ans, tu n'es pas, pas un spécialiste de la sexualité. Hein. Non. Alors, la première chose que tu fais, tu, tu te mets euh, les deux mains devant le Zizi, puis euh, bon, il insistait pas davantage, mais la bêtise que tu faisais après, tu recevais la frappe. Mm. Là, c'était autre chose. Et la bêtise que tu faisais après la strappe, il te reprenait sur ses genoux puis il te frottait les cuisses pour te faire bien comprendre qu'un euh, bon jour, il, il va atteindre son but. Hein. Oui. Euh, comme je l'ai mentionné, ben j'ai, j'ai terminé dans la cave à quatre pattes avec les deux pieds, les deux pieds de, sur mes mains puis la strappe ses fesses.
2: Pierre, vous avez dit tout à l'heure, comme des milliers d'autres, oui. est-ce que c'est une façon pour vous de... Euh, d'arriver à faire face à ce que vous avez vécu, de vous dire « Écoutez, moi, c'est dur ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas le seul, puis c'est arrivé à d'autres enfants. » Ou c'est une façon de vous protéger parce que le souvenir est trop douloureux
3: Ça n'a pas été, euh, Sophie, ça n'a pas été euh, simple comme ça. Oui. C'est-à-dire que je l'ai révélé au moment où euh, Robert Maltais euh, écrivait euh, un petit peu ma biographie, mm-hmm. mais à sa façon façon interview, et nous avions fait euh, 18 heures d'interview ensemble. D'accord. Et au cours des 18 heures, je lui ai raconté cette aventure-là, et c'était la première fois que je la racontais. Hmm. Alors, on la retrouve dans le livre, si on veut, mais publiquement, euh, comme un, un média, comme la télévision, c'est Bien la sûr. première fois que j'en ai parlé. Cependant, il y a une façon dont je m'en suis sorti, puis qui n'est pas... Euh, qui est, qui, est, qui est un petit peu humoristique, si vous voulez. Oui. Ouais. C'est que, croyez-le ou non, il y avait un gars qui s'appelait Collard et qui venait de la BTB au collège à Rodden. Ouais. Alors, il y a eu une péritonite. On l'a envoyé à l'hôpital Saint-Eusèbe à Joliette, opéré. Ouais. Parce que son père ne pouvait pas venir le chercher. Péritonite, c'est, allez, il faut opérer vite. Tout à fait. Alors, et ils l'ont renvoyé à, à l'infirmerie. Et là, je suis allé le voir, puis je lui ai demandé où ça faisait mal, comment ça faisait mal. Non. Il m'a tout détaillé et. J'ai joué mon plus grand rôle à vie. J'ai fait une péritonite.
2: Vous avez vous, vous êtes inventé une maladie grave
3: ah, absolument. pour pouvoir quitter... non, ça a marché. Parce qu'ils m'ont opéré. Ben, ils vous ont opéré, mais il n'y avait rien. Ben non, mais quand je me suis <rire> réveillé le lendemain de l'opération, ben, le jour de l'opération, quand je me suis réveillé aux environs de midi, ouais. parce qu'ils m'ont opéré le matin, mon père était dans la chambre et il commence à me parler, puis il dit, comment tu vas « Oh, ça fait mal, papa, ça fait mal, fatigué. Ça... » Et là, il prend un pot, puis il monte il, à l'intérieur, il dit « Tu sais quoi, ça? » J'ai dis Non, papa, je ne sais pas. » Ça, c'est un appendice en excellente santé. <rire> Écoute, et jamais plus, Sophie, mon père, m'a parlé de ça, mais il ne m'a pas renvoyé au collège.
2: Mais c'est ça. Mais moi, la question que je me pose, Pierre, euh, c'est... Est-ce que vous, a, vous avez dit à votre père pourquoi euh, vous ne vouliez pas retourner au collège? Pourquoi vous, vous vouliez pas retourner au pensionnat? Et surtout, est-ce que vous lui avez dit les gestes déplacés qui avaient été commis par ce frère?
3: Hey, dans les années 50, on ne parlait pas de ça. Non, ça, hein. Dans les années 48, 49, on ne parlait pas de ça. Voyons donc.
2: Mais est-ce que, vous êtes en train, est-ce que vous êtes en train de dire que quand vous en avez parlé à Robert Maltès, c'était la première fois que ces mots-là oui. sortaient de votre bouche?
3: Absolument. Et vous aviez... C'est la première fois que je racontais vraiment, parce que euh, ça prend du temps pour constater le mal que, peut, euh, que, que, que peuvent faire des aventures semblables. Je dis aventures, mmh. je devrais pas, là. Mais des drames semblables. C'est que moi, j'ai constaté que, et je l'ai dit euh, d'ailleurs à la télévision, oui. ça a un peu... Ça a pas un peu... Ça a fucké ma sexualité. J'ai toujours été d'une pudeur maladive après ça. Mmh. Pudeur maladive et puis, ben comme on dit, euh, moi, la sexualité, c'est pour faire des bébés, point. Oui. Mais euh, faut que ça dépasse un petit peu la sexualité aussi. Il y a, y, a, y, a, y a le plaisir de la sexualité, il y a la façon de l'aborder qui est beaucoup plus libre. Mm. Et ça, ça m'a toujours été euh, défendu en peu de mots dans ma tête. Oui. Et je l'ai constaté plus vieux. Parce que euh, depuis ma retraite, j'ai le temps de réfléchir un peu. Et l'entrevue avec Robert Maltais a fait que je me suis rendu compte hmm. des dommages vraiment là. Et ça date de deux ans quand même.
2: – Oui. Mais ça veut dire quand même que... Euh, bon, bah, je suis désolée de vous rappeler votre âge, mais donc ça veut dire que c'est <rire> plus vers 78 ans que vous avez, oui. pour la première fois, parlé de ça. Donc, les femmes de votre vie, vous ne leur avez jamais dit cette blessure de votre enfance? – Non.
3: Non. – Elles l'ont non. appris? – Non. Elles non. L'ont non. Appris. On occulte. On occulte oui. ça, Sophie. – Je comprends. C'est – un, C'est une... C'est un, c'est une survivance. Mm. On passe au travers de ça, puis à un moment donné, on raye ça. Mm. Parce que c'est, c'est, c'est pas beau. C'est pas c'est pas beau, puis tu te sens coupable aussi. Mm. Comme je le dis, tu te sens coupable d'avoir, je sais pas moi, posé des gestes qui ont fait qu'il euh, y a un frère qui euh, s'est excité sur toi, mm. ou quelque chose du genre. Toujours est-il qu'au au pensionnat, c'est comme ça, hein? Oui. Quand vous dites... il y a beaucoup de promiscuité d'ailleurs ils ont fermé le collège quatre ans ou cinq ans plus tard je pense tellement c'était une pépinière de de de, 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 de...
2: dites le mot de pédophile
3: ouais pépinière de pédophile
2: oui. c'est difficile pour vous de dire ce mot là pédophile
3: ben, c'est difficile parce que je... il y a une chose que j'ai toujours dite aussi Sophie j'aime pas mais il faut relativer aussi j'ai toujours eu l'impression que quand même ils ont fait, ces gens-là ont fait plus de bien que de mal, -hmm. mais ils ont fait du mal qui est est indélébile. Oui. Mais euh, ils ont fait aussi du bien, parce que moi j'ai été rattrapé en dixième année -hmm. par un frère qui s'appelait le frère Fernet, et qui lui, moi qui étais un délinquant fini, parce que -hmm. pour me rendre de la cinquième à la la dixième année, j'ai quand même fait le Collège Saint-Ancien Maradon, l'École supérieure Saint-Viateur à Joliette, le séminaire de Joliette, le Mont-Saint-Louis, le Collège euh, Notre-Dame, <rire> le Collège euh, Saint-Laurent et retour à, à Joliette à l'École supérieure en dixième année. Et là, le frère Fernet, lui, parce que je me faisais mettre dehors partout, oui. le frère Fernet m'a pris puis il m'a dit, « Pierre, tu articules bien, tu parles bien. On aimerait que tu fasses des concours d'art oratoire pour représenter hum. l'école. Ben, » Ça a changé ma vie, Sophie.
2: Ben, et ça et ça nous a donné la carrière fabuleuse que vous avez eue. Donc, ah n'eût oui. été, été de ce frère qui a reconnu en vous un talent, vous ouais. seriez peut-être resté le jeune délinquant que, que vous étiez à l'époque. Absolument. Oui.
3: Absolument. Il, il faut des chances comme ça dans la vie. Et je pense que ça a été une très grande chance pour moi. Alors, la contrepartie de ce que je vous raconte, ça a été de rencontrer ce frère-là. D'ailleurs, qui a, qui a défroqué plus tard, et croyez-le ou non, ces deux filles l'ont amené manger à Hélène de Champlain au moment où il avait 82 ans.
2: Attendez deux secondes, de quel frère on parle Le frère le gentil frère Ah ok, le, le gentil. Ah celui
3: de 10e année. Ok,
2: le gentil. Alors l'autre, oui. le méchant, le méchant, celui qui a, qui a abusé de vous, celui qui vous oui. a maltraité, celui qui vous a blessé, celui oui. qui vous a humilié. Vous ne voulez pas dire son nom Je ne sais pas. Vous ne je ne pas. le sais pas. Donc, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé? Vous ne savez même pas s'il est encore vivant?
3: Non. Ce sont des choses qu'on occulte. Le oui. nom, je ne le sais pas.
2: Parce que votre inconscient l'a effacé?
3: Probablement. Quoique le ridicule... Je dis ça, là. Sophie, ça va vous faire rire. Le ridicule, c'est qu'on se confessait. Il y avait un prêtre qui avait l'aumônier de, du oui, collège. Oui. C'était des frères Claire-Saint-Viateur. Mais il y avait un un aumônier. Et croyez-le ou non, le mo- l'aumônier du collège Saint-Anselme à s'appelait le père Soucis. Le ridicule du pas, hein? Je vous le jure.
2: Il y aurait tellement de blagues à faire avec ça, mais je ne les ferai pas parce que c'est un sujet très non. sérieux dont on parle oui, aujourd'hui. Oui. Mais je, mais la raison pour laquelle je, je pars à rire, c'est parce que vous nous l'avez présenté de façon amusante. Ben et oui. je, et ce qui me fascine, Pierre, en vous parlant, et c'est que vous arrivez, malgré tout ça, à trouver, le, à garder le sourire, c'est-à-dire à, à continuer quand même à trouver le, le côté comique même dans une situation, disons-le, dramatique.
3: Dramatique, oui. oui. Ben... Sophie, il faut passer au travers ça. Tu n'as pas le choix dans la vie. Il faut que ouais. tu passes à travers les épreuves. Hein? Faut que tu, si on si ne passe pas à travers nos épreuves, c'est sûr. Quoi. On n'a plus de moyens à ce moment-là. Mais, on n'a mais, plus de moyens d'être des, des humains à part mais entière.
2: Mais en même temps, quand vous voyez dans l'actualité ces temps-ci, <rire> Tellement d'histoires, ben, depuis des années maintenant, tellement d'histoires de prêtres pédophiles euh, ou d'entraîneurs sportifs pédophiles. Ou de, bon, il y, y a toutes sortes de domaines. Il hein, y, bon, y en a beaucoup chez les prêtres, mais il n'y en a pas que chez les prêtres. Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça vous dit sur, euh, sur ces gens-là qui sont malades et qui s'en prennent à des enfants? Qu'est-ce que ça, ça vous fait de savoir qu'il y a tant de gens qui ont souffert la même chose que vous, vous avez souffert?
3: Ça m'attriste énormément. Hmm ça m'attriste beaucoup. Parce que ce n'est pas normal. Mm. Ce n'est pas normal. Et autant, comment dirais-je, autant je, 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 je souffre. Je, j'étais après lire le journal au moment où vous m'avez appelé. Oui. Et je suis rendu à la page où Edgar Fruitier subira un procès. Mm-hmm. Croyez-le ou non, là, j'étais rendu là quand vous m'avez appelé, Sophie. Mm-hmm. Et c'est un drame aussi, là. C'est un drame pour La victime, c'est un drame pour Edgar, c'est sûr. Ce gars que moi j'ai rencontré, parce qu'on visitait au moment où j'étais président de la Fondation des artistes, on visitait les anciens, les vieux artistes, -hmm. et on leur remettait des livres de Québécois, on leur remettait un prix, un un 250 dollars de cadeaux de -hmm. la Fondation et tout. Et cet homme-là, à qui nous avons donné 250 dollars, est allé dans sa chambre, il est revenu avec un chèque de 1000 dollars pour la Fondation.
2: On Edgar voit là, les
3: les, les oui. contraires hmm. des êtres humains, ah, les mais... contraires qui peuvent être euh, dramatiques. Oui. Et c'est dramatique. Oui, c'est dramatique pour la personne qui pose le geste et c'est dramatique pour la personne qui le reçoit, ce geste.
2: Oui, il faut faire attention, c'est... par contre, parce qu'Edgar Frutier bénéficie, bien sûr, comme toutes les personnes qui sont accusées ou criminels, de la présomption d'innocence. Donc, attendons que justice se rende et oui, on, oui. Pour, on pourra à ce moment-là se prononcer. Mais je comprends tout à fait oui, ce que ce mais que juste vous dites. De voir, mais, oui, mais euh,
3: Sophie, oui. juste de voir le titre « Edgar Frutier subira un procès avec des lettres de un pouce » oui c'est sûr que dans l'opinion publique il est déjà condamné.
2: Oui, mais il faut faire attention, c'est pas parce que il y a des accusations qui sont portées contre lui que on doit nous comme média, tomber dans le piège de, de, de le. Vous de voyez ce que je veux dire, Pierre? Absolument. Je comprends. je, c'est Absolument, sûr, je respecte
3: c'est sûr. ça énormément.
2: Tout à fait. Mais, hey. mais je reviens à votre, votre frère, le méchant, là, le le, le Paul <rire> Gentil qui, vous a, qui a découvert, en fait, qui a vu en vous le talent d'orateur que vous avez. Oui. S'il était devant vous, appelons-le le frère euh, un tel le frère si, Joseph. Le frère Joseph. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il était
3: devant vous? J'aurais pas besoin de parler, j'aurais juste à le regarder. Ça se peut pas que tu. Ça se peut pas que tu aies posé un geste semblable, pas seulement avec moi, c'est évident, là. Et ça se peut pas que tu poses un geste semblable et que plus tard tu ne te rendes pas compte du mal que tu as fait ou que tu aurais pu faire. Mm. Ça se peut pas. Les êtres humains, là, j'ai toujours dit, moi. Sophie, moi, je dis à tous les gens qui sont jeunes de votre âge, quand vous allez être plus vieux, si vous voulez bien dormir, réglez au jour le jour ce qui se passe dans votre vie, à savoir les bonnes choses comme les mauvaises, les bons gestes que vous posez comme les mauvais, parce que personne n'est parfait. Et à partir de là, Faites un examen de conscience qui n'a rien à voir avec la religion. À chaque soir quand vous vous couchez, de façon à bénéficier du bonheur de pouvoir le lendemain réparer les mauvais coups que tu fais ou encore amplifier les bons coups que tu fais. Parce que les gens qui ne dorment pas à mon âge ou qui dorment mal sont souvent des gens qui ont des rancunes, qui ont de la haine qui les habite encore. Et ça, tu ne peux pas vivre avec ça. Il ne faut pas. Il faut nettoyer. Il faut avoir le courage de faire face aux bêtises qu'on fait, parce qu'on fait des bêtises dans la vie. On se met deux pieds dans plat et on fait des mauvais coups. Il faut avoir le courage de faire face aux conséquences et les les, les accepter et même les les, les, les les essayer de les faire pardonner aux gens qui t'ont pu faire du mal.
2: Est-ce que vous pardonnez au frère
3: Joseph? Oui, oui, je lui pardonne. Après un (rire) innocent. Et comme comme disait ma mère, quand tu viens au monde innocent, mon gars, c'est pas pour 15 jours.
2: Oh! Votre mère avait le le sens de la formule. Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: Merci Euh, Merci encore pour vos bons mots.
2: Ben écoutez, c'est la moindre des choses. C'est, c'est très vrai, très euh, très senti, très sincère. Et euh, bon courage. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris la parole
3: publiquement. Puis, euh, je me permettre de vous demander de saluer votre chum de ma part.
2: Ben, certainement. Je vais lui donner un
3: Parce petit bisou. Moi, j'ai assisté, à, j'ai assisté à la cour pressante de monsieur sur la rue Laurier, quand même. Ben là,
2: rentrez <rire> pas trop dans les détails là. Non, 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 on arrête là On arrête là Je vous embrasse à distance Pierre Ça a été okay. un plaisir de vous
3: parler Moi de même, bye bye merci,
2: merci beaucoup, donc c'était l'animateur Pierre Marcotte Et si vous voulez donc en savoir plus Sur l'histoire de sa vie Le livre dont il parlait tout à l'heure Pierre Marcotte en direct est publié aux éditions de l'Homme Alors on a cette habitude À Cube, et vous le savez De, de faire des balados Et la balado que je fais justement avec mon chum comme l'appelait euh, Pierre Marcotte ça, ça s'intitule ce, ce balado euh, devine qui vient souper et on en a fait un tout récemment avec Jean-François Lisée et Régine Laurent, Alors je vous propose d'en écouter un extrait puisqu'il est dès maintenant disponible sur le site de Cube Radio dans la section balado.
0: J'avais une mère qui était très 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 terre à terre
2: mmh.
0: on m'a dit ma petite fille t'as choisi de divorcer, t'as élevé tes enfants seul rendu là, puis il y a des années là on m'a dit oublie ça il n'y a personne qui veut avoir des discussions avec toi 24 heures par jour, fait que tu vas rester tout seul.
2: Oh. <rire> Et? Ben,
0: c'est la qu'il
1: y a la quelqu'un raison. elle, elle avait raison.
0: raison, ma vieille mère.
1: Oh. Elle disait
0: pas toujours des niaiseries. Non, non, mais c'était. c'était puis en plus, c'était drôle qu'elle dise ça parce que, je veux dire, euh, si j'ai appris d'elle aussi, Est-ce que vous croyez que froid, les hommes ont peur des femmes d'opinion? Ben, moi, mes amis m'ont dit ça, là. Ils m'ont dit garde, quand on te regarde, si on ne te connaît pas, Régine, on ne t'approchera pas. Parce que ça a l'air que ce que je dégage, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez sévère, mais j'y peux rien, ma face est faite de même. Moi je trouve
2: ça sexy femme que ça trompe? C'est ça, c'est que c'est, c'est les moi, j'ai toujours non, non,
3: lu, euh, même quand j'étais adolescent, euh... ma chanson, c'était Hard-Headed Woman. J'ai toujours cherché des femmes fortes, <rire> toujours.
2: Alors ici, on va insérer ah, au bien montage bien, ça, <rire> ça, 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 voilà. une section voilà. de Hard-Headed. Non, mais peut-être <rire> tu peux nous la chanter.
3: La carte Steven. Looking for a hard-headed woman, headed woman. Ça va être tout.
2: Ah, bon. <rire> c'est comme ça les soupers chez Durocher et Martineau donc je vous invite à écouter ça, on parle de politique on parle de vie familiale, on parle de toutes sortes de choses donc sur, dans le DQVS vous trouvez ça dans la section balado
3: tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. elle questionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions
0: de 14 à 15, Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord
2: alors, sur Vero.tv, il y a depuis aujourd'hui une série documentaire en quatre épisodes. Ça s'intitule « Je ne veux pas partir ». Quand j'ai reçu le communiqué pour annoncer ça, je me suis dit « ça veut dire quoi ça, je ne veux pas partir ?» Et on comprend très rapidement que ce sont des gens qui sont atteints de maladies incurables. Donc, qui dit maladie incurable dit la mort à brève ou longue échéance. Et ce, je ne veux pas partir, c'est je veux pas mourir, je veux encore avoir un petit peu de temps sur Terre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, le ton est pas du tout larmoyant, c'est une très belle série qui est menée par Audrey Metcalf, Excuse-moi, j'ai eu un petit moment d'émotion <rire> avant de dire ton nom. Bonjour, Audrey. Salut. Euh, c'est la première fois qu'on se rencontre oui. en personne oui. et j'ai l'impression de te connaître parce que j'ai regardé l'ensemble des quatre euh, épisodes. Et toi, tu as fait cette série-là parce que toi-même, tu es atteinte d'une maladie incurable. Tu as la oui. fibrose kystique. Exact.
1: Pourquoi et comment tu as décidé de faire cette série avec Véro en fait, euh, ils ont pensé à moi, c'est Eve Désiel qui était en train de créer un projet euh, sur le sujet, en fait, sur euh, quelque chose de très humain au niveau de la mort et tout. Et elle a pensé à moi rapidement parce que elle me connaissait, elle connaissait mon histoire, elle savait que c'était quelque chose aussi que j'étais capable de piloter. Mm-hmm. Il faut quand même, il y a ça aussi là. Euh, vu que ça fait longtemps que je fais de la télé et tout donc euh, elle m'a approché assez rapidement et à partir de moi ils ont bâti le projet euh, j'ai amené aussi mes idées évidemment là, tout ça pour ce qui est des concurrents euh, des concurrents pardon des <rire> participants <rire> oui, c'est ça les combattants on les appelle les combattants ah c'est bon c'est bon j'aime c'est mieux ça. que concurrent <rire> ben euh, donc c'est ça, ça beau que lapsus j'ai... par contre ben oui ben oui c'est <rire> que j'ai dit ça mais euh, oui, donc voilà, c'est fait qu'on a, on, a, on a tout bâti ça. Euh, beaucoup, moi, en fait, j'avais une quête. Ma D'accord. quête, c'était principalement de savoir, et là, c'est très cru ce que je vais dire, mais pourquoi on veut continuer, quand notre, pourquoi on veut continuer à se battre quand notre combat est perdu d'avance? Mm-hmm. Moi, c'était ça que je me disais et que je me dis depuis des années. Puis là, je me disais, mais moi, j'ai mes raisons, mais c'est quoi les raisons des autres? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on continue comme ça? Puis comment les gens voient ça? Puis je voulais parler à d'autres personnes, en fait, qui vivre ce que moi je vis et des gens que je vais comprendre, donc c'était une force que j'avais aussi dans mon travail d'intervieweur justement mm-hmm. de comprendre ce que ces gens-là vivent, tu sais. Mais et ce qui est formidable, c'est que
2: ta quête devient notre quête, donc nous aussi on veut comprendre. Alors tu... On suit, dans les quatre épisodes, on suit quatre personnes. Une toute jeune fille, Camille, qui a 18 oui. ans, qui a la même maladie que toi, oui. euh, la fibrose kystique. On suit Nathalie Prudhomme, qui, elle, a le cancer. On suit Cédric, qui a une maladie, mais c'est absolument euh, fulgurant, là, je veux dire, oui, c'est... un c'est, cancer aussi euh, très... Euh, oui. Très, très rapide. Et t'as une quatrième personne dont j'oublie le prénom, excuse-moi. Maxime. Maxime. Et Maxime, lui, c'est euh, la dystrophie musculaire. Et donc, les quatre, en fait, les cinq... oui vous savez qu'il y a une échéance. Vous savez pas c'est quoi la date, mais non. vous vivez avec cette épée de Damoclès Exactement. qui est oui. la mort. À un moment donné, il euh, y a ton père qui est interviewé dans le documentaire, puis c'est très particulier parce que ton père t'a accompagné aujourd'hui oui, en oui. studio. Puis là, je suis allée le voir, je l'ai salué en disant « Vous, vous m'avez fait brailler. <rire> » Parce qu'à un moment donné, ton père dit « Chaque jour, chaque fois que je regarde ma fille, je me dis « Est-ce que c'est la dernière fois que je la vois? » <rire>
1: Oui, c'est ça. Il y a de c'est... Hein? ouais, ouais. oui. Oui, c'est, c'est... mais c'est vrai, en fait. Puis même moi, je me dis ça de plusieurs personnes autour de moi, tu sais, des, des amis, de la famille. Mmh. Chaque fois qu'il y a une fête de famille, puis que j'ai du fun, puis je m'amuse, puis il y a toujours une petite partie de moi qui fait comme, mon Dieu, je veux pas perdre ça. Mmh. Je veux pas, je veux pas, mais je veux pas partir. C'est vraiment ça. Puis où il y a des hauts et des bas, <coughs> pardon, <coughs> Je tousse souvent, ça fait partie des débats, mais il y a beaucoup de choses qui viennent avec la maladie, mais cette espèce de, de vision de la vie qu'on a, mmh. qui selon moi, ne, ça s'achète pas, ça s'apprend pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens très, très âgés qui apprennent ça parce mmh. qu'ils sentent que la mort, Sur approche, le tard, ouais. mais que nous, on a rapidement, puis ce qui fait qu'on profite de tout. Donc, en pensant que chaque instant peut être le dernier, on en profite à fond mmh. et on apprécie ce qu'on a. Oui, mais en même temps, c'est,
2: c'est un peu la réponse évidente. C'est-à-dire mmh. que c'est sûr que quand tu sais que tu vas... Euh, tu sais, comme toi, par exemple, tu disais que tu, tu pensais jamais te rendre jusqu'à 30 ans. Oui. Et là, maintenant, tu as... 33. 33. Donc, ces trois années-là sont comme des années de gagnées.
1: Oui. Sur l'échéance mmh. que tu pensais avoir. Ah oui, même, même plus par rapport à ce que mes parents se sont fait dire. Là. Donc euh, Moi, quand j'étais toute petite, l'espérance de vie, c'était 20 ans, 18-20 ans. Donc, euh, j'en ai gagné beaucoup. Mais c'est beau. Mais en même temps, il y a une réalité qui vient avec ça que... Oui, on, c'est positif, c'est le fun. On veut dire ah oh oui, oui, c'est génial, j'apprécie tout, mais c'est dur. Là. C'est, <rire> c'est sûr, ça dur. doit être dur. Parce qu'on pense, je me dis toujours, ça peut être ma dernière année. Là, c'est sûr que j'y pense. Donc, ça veut dire que dans une journée, tu penses combien de fois à la mort chaque jour? Ça dépend des jours. Euh, ce qui me ramène le plus à ça, c'est sûr que chaque respiration que je prends, qui est difficile de plus en plus, me le rappelle. – De c'est, plus en plus? – Oui, parce que c'est une maladie qui dégénère, la fibrose qui oui. est. Donc, plus ça va, plus ma respiration est difficile, plus le quotidien est difficile. Donc, chaque souffle que je prends, mes poumons sont en train de me lâcher, c'est littéralement ça. Donc, mmh. je, chaque souffle que je prends me rappelle ce qui s'en vient, mmh. me rappelle que mon combat, il n'est pas fini puis il va être plus difficile avec le temps. Et c'est sûr que ça me fait penser à la mort, mais surtout quand je vois des gens euh, qui ont ma maladie, qui meurent, qui décèdent, parce mmh. que ça, il y en a beaucoup... À chaque fois, ça, ça me... Ça ça rentre dedans. Oui, c'est ça le plus dur. Oui. Euh, la jeune fille, Camille,
2: oui. quel personnage, quel, ah. quelle femme Fondant. exceptionnelle. Elle oui. a 18 ans, mais tu as l'impression qu'elle en a 82, dans le sens que la façon dont elle, dont elle s'exprime, oui. elle a une maturité c'est qui fou. est absolument extraordinaire et elle arrive, euh, ce qui est pas courant et ce qui est pas facile, elle arrive à mettre des mots sur ses sentiments. Oui. Et à un moment donné, elle te confie qu'elle a fait une tentative de suicide. Et là, je me disais, pour Audrey, ça a dû être difficile d'entendre ces mots-là. Une petite puce, une toute jeune qui se dit, ben, de toute façon, la douleur est tellement forte que je préfère partir c'est comme, tu sais que l'échéance de la mort arrive, mais tu vas te donner la mort. Écoute, je me disais, c'est, c'est vraiment là, c'est dur à prendre ces, ces, ces mots-là. C'est
1: très dur, puis ça prend, je, je crois, sans aucune prétention, mais je pense que pour vivre ce qu'on vit, ça prend quand même une force psychologique mm. euh, assez, assez grande. Et Camille est très, très forte. Camille me fait beaucoup penser à moi. C'est ça que j'ai trouvé mmh. dur, en fait. C'est que je l'écoutais. Puis, euh, bon, on le voit pas, évidemment, là, euh, euh, avec le montage et tout, mais moi, j'avais des larmes là, qui me coulaient pendant mmh. qu'elle me parlait parce que je me reconnaissais dans ce qu'elle disait. Mmh. Parce que moi aussi, j'ai vécu cette étape-là. T'sais, l'adolescence, c'est tellement difficile quand, mm. quand tu vis avec ça, tu
2: sais. Mais en même temps, dans le documentaire, il euh, y a des belles nouvelles. Il y a des belles histoires. Euh, est-ce, que je, est-ce que je je vends un punch si je parle de Maxime? Oui, un peu. Hein? Un peu. Bon, ben alors, je dirais pas. <rire> Moi, ça, en tout cas, vous regardez écla... la série au complet. Euh, mais exact. promettez-moi, si vous écoutez la série sur Verrou.tv écoutez-la au complet, les quatre oui. épisodes.
1: Alors, je vendrai pas le punch, mais il faut, faut dire aux gens, il y a des belles nouvelles qui sortent de ça. Ben oui, en fait, ce qu'on voulait, là, c'est que ce soit une série qui, qui soit à mon image. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est lourd. Évidemment, oui. on parle de la mort, on parle aussi de la vie. Donc, c'est un sujet qui est lourd, mais qui est amené d'une façon tellement lumineuse, tellement mmh, positive. Fait. On voulait que ce soit quand même léger, agréable. Et c'est des gens comme ça qu'on a trouvé puis qui justement dans lesquels moi je me reconnaissais parce que moi je suis comme ça c'est on va rarement m'entendre me plaindre sur mon sort là, j'aime pas ça du tout. Donc c'est des gens comme ça qui vont voir le bon côté plus que les mauvais côtés. Donc c'est très très lumineux comme série puis c'est ça que je trouve qui est le plus beau. On amène un sujet lourd, un peu tabou qui devrait pas l'être d'une façon Magnifique. Alors, on va en écouter un extrait, parce qu'on en parle, on en parle, mais les
2: gens veulent l'entendre. Hein? Ils mais vont oui. des chants, ils disent, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. <rire> Alors, on va l'entendre. On écoute un extrait, donc, de « Je ne veux pas partir
1: ». Je m'appelle Audrey Metcalf j'ai 32 ans. J'ai le souvenir d'une jeune fille blonde avec une personnalité très forte. Je ne devais pas passer le cap de la vingtaine, mais je suis encore là. Je ne veux pas partir, c'est mon histoire et celle d'autres personnes qui, comme moi, mordent dans la vie. Je suis tellement reconnaissante d'être en vie en ce moment-là.
3: Il est au courant et il s'inquiète beaucoup. Quand tu ne seras plus là, est-ce que je pourrais te téléphoner ou des choses comme ça?
1: Ma journée est super importante. Si j'en ai une deuxième, tant mieux, mais aujourd'hui, j'essaie de le vivre au maximum. Moi, je veux vivre jusqu'au bout, mais que je suis sois vraiment plus capable, de le dire.
2: Cédric, quand il dit que son ah. fils... Parce que Cédric, il a un tout petit enfant euh, qui a peut-être, je sais pas, 3-4 ans? Euh, non, il a 8 ans, je crois. Ah bon, ben, dans mes 8 yeux 8 de maman, il était <rire> tout petit, tout petit. Puis c'est ça, quand il, il, il fait dodo dans la même chambre que son papa, puis il lui dit, quand tu seras plus là, est-ce que je vais pouvoir
1: te parler au téléphone? Ah. Ça, c'est terrible. Puis quand il dit moi quand c'est moi là où ça m'a cassé c'est quand Cédric me racontait que son gars euh, lui a, a voulu emmener son matelas avec lui dans la chambre de son père parce qu'il disait si tu pars pendant la nuit je vais être là quand tu vas partir ça là écoute ça moi ça m'a euh, ouais c'est très très touchant c'est vraiment et puis Cédric il dit d'une façon lui là il venait de l'apprendre ça faisait peut-être même pas un an qu'il avait appris mm-hmm. qu'est-ce qu'il y avait Cédric et qu'est-ce qu'il y avait devant lui puis euh, il nous a accordé une entrevue c'était tellement moi il m'a vraiment impressionnée par ça là je me disais waouh tu sais moi je l'ai toujours su fait que j'ai pas eu de choc à absorber mm-hmm. lui il a eu un choc mais ça s'est fait en tout cas j'ai trouvé que c'est un, un pilier pour sa famille incroyable alors que c'est lui qui vit euh, cette difficulté là donc euh... à un moment donné tu suis Cédric dans
2: euh, il va à une rencontre avec des gens c'est pas les soins palliatifs mais c'est juste avant c'est, oui. c'est une rencontre avec des gens qui sont qui qui, qui ont des maladies euh, incurables oui. et lors de cette rencontre Cédric rencontre une autre personne qui a le même cancer que lui, qui a la même maladie que lui. Oui, Et cette personne dit, je voulais pas me mettre l'extrait parce que c'est trop dur à entendre, ouais. mais cette personne-là dit euh, « Moi, je l'ai facile parce que moi, c'est douloureux, mais à un moment donné, je vais arrêter de souffrir parce que je vais mourir. Mais ma famille qui va rester, pour eux, c'est le reste de leur jour, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas une journée où ils ne penseront pas à moi. » Puis il relativisait en disant moi je l'ai facile j'en revenais pas que quelqu'un dit ça à propos de la mort de dire il s'inquiétait plus pour les autres que pour lui pis il disait mais moi à un moment donné ça va finir puis ça
1: va être d'attitude ouais. d'attente c'est les autres <rire> qui vont souffrir après pis, euh... C'est incroyable cette citation là ouais moi moi Mathieu m'a, m'a vraiment bouleversé euh, c'était quelqu'un de formidable qui, hum. qui est plus là aujourd'hui euh, ah oui est, ouais il est décédé euh, cet hiver donc euh, <coughs> un peu après <coughs> le tournage ouais donc euh, moi Mathieu oui il m'a beaucoup touché c'est mais c'est vrai ce, ce, ce feeling là, je, je peux pas parler pour tout le monde là mais pour en général pour nous dans la série, on a tous ça. Mm-hmm. Moi euh, toi tu es pareil Ah oui, moi c'est me sentir moi je me sens toujours coupable pour mes parents qui sont impuissants pour mon mon mari qui sent impuissant, euh, mon chum qui qui mon dieu qui qui est là qui m'accompagne qui est puis je, je pense au après-moi, je suis toujours en train de penser au après-moi, puis je trouve ça mmh. terrible. Et présentement, pour ce qu'il vivent tu sais, mon chum, je me dis, je donnerai pas d'enfant, j'ai, j'ai, il y a plein de choses qui ne vivra pas avec moi, de normal, qui devrait vivre, qui mériterait de vivre. Et il y a des moments où je me suis dit, je peux pas rester avec lui, ça n'a pas de bon sens, je, mmh. je peux pas l'emmener dans ce trou noir-là, puis il a choisi de rester, mais mmh à tous les jours, je me sens coupable. Puis c'est un peu tout ça qu'on, qu'on vit. T'sais. Mathieu aussi, qui était dans... Mathieu, c'est encore plus concentré, parce que lui, c'était vraiment dans l'immédiat qu'il savait mmh. qu'il partait. Là. Mais Camille, donc la toute jeune fille, oui. elle raconte ça, elle dit,
2: à un moment donné, il y a un chum qui était intéressé, un gars qui était intéressé par elle, mais qui lui a dit, je, je peux pas être en amour avec toi parce que ça va me faire trop de peine quand tu vas mourir. Ah, c'est fou, ça. Écoute, oui. dire ça à une fille de 18 ans, tu sais. c'est puis en même temps, on peut comprendre aussi que quelqu'un
1: veuille... Oui, oh, rentrer, oui rentrer là-dedans puis surtout que lui avait le même âge qu'elle donc avait normalement à 18 ans tu pas non plus la maturité non que tu sais Camille est particulièrement mature là, pour mm-hmm. son âge mais euh, oui effectivement c'est, c'est c'est très dur ça fait partie de il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre ça je pense à beaucoup de personnes aussi en situation d'handicap qui doivent vivre mm. conf- être confrontées à ça là, les relations euh, les relations de couple c'est pas évident quand tu vis quelque chose d'une épreuve aussi difficile là qu'est-ce que
2: tu voudrais que les gens retiennent tu utilises souvent le mot tabou tu dis la mort c'est tabou, oui. il faut lever ce tabou-là, mais oui. les gens après avoir écouté les, et regardé les quatre
1: épisodes, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de, de ce documentaire-là que tu as fait? Moi comment je le vois là, c'est que j'aimerais que les gens euh, apprécient ce qu'ils ont que les, c'est super cliché, mais c'est vraiment ça. On arrête de chialer que, sur ouais, tout. exact. <rire> que, que les gens réalisent la chance qu'ils ont d'être en santé pour ceux qu'ils sont, mais aussi qu'ils apprécient chaque petit moment et qu'ils mmh. les vivent à fond. Je trouve qu'on vit dans une société où tout le monde court tout le temps, les gens ne prennent plus assez de temps pour s'arrêter et passer du temps avec les gens qu'ils aiment. Faites-le, si vous avez cette chance-là. Mmh. Euh, les gens qui ont des enfants aussi, qui ont la chance d'en avoir, mais... Euh, de l'apprécier de euh, vraiment je dirais d'apprécier ce que les, ce qu'on a et pour les gens qui sont malades qui vont nous écouter qui vont peut-être se sentir moins seuls, moins isolés, qui vont se reconnaître dans ce qu'ils vont voir, je pense vraiment que c'est une série qui peut aider tout le monde. C'est c'est ça, c'est triste mais c'est pas c'est touchant mais c'est pas mélodramatique donc non non, c'est vraiment bon pour tout le monde puis ouais, j'aimerais qu'on retienne vraiment à quel point ben, la chance qu'on a. Puis je pense qu'on peut toujours se comparer à pire, là. Mais moi je le fais là. Donc ça aide toujours. Quand on se compare on se console. Okay. Oui c'est ça. Comparer, à, te comparer à pire, c'est sûr. <rire> c'est mais ça. en même temps c'est très particulier dans ton cas parce
2: que bon évidemment on fait de la radio donc euh, mais mais je vais décrire pour les gens qui nous écoutent de quoi Audrey a l'air. Bon c'est un pichou. <rire> elle fait des documentaires lumineux mais elle est tout sauf lumineuse. Ben non elle est extrêmement belle, euh, elle est lumineuse. c'est Le, le mot que tu as utilisé pour fa- pour décrire ton documentaire, mais tu l'es toi-même. Donc, je te dis miroir, comme dirait mon fils. Merci. Euh, et quand on te regarde, on ne sait pas que tu es malade. Comparé, par exemple, à Maxime, qui a de la dystrophie musculaire, ben, il oui. est en fauteuil roulant, etc. Bon, oui. euh, des gens avec le coco euh, oui. rasé, bon, on se dit... bon, et, Mais toi, ça, ça, ça ne se voit pas. Donc, est-ce que c'est plus... « difficile », entre guillemets, pour toi? Parce que, justement, les gens... Tu te, te, sais, on se dit banalement, on dit « Hey, puis, comment ça va? » Mais toi,
1: ça va pas bien? Non, moi, j'ai souvent quand on me demande comment ça va, souvent, je répondrais non, mais je le fais pas. Parce que, bon, les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Puis moi non plus, j'ai pas tout le temps le goût de parler de ça. Ouais. Mais euh, c'est un couteau à d'autres tranchants. En fait, je dirais... Je te dirais, c'est, des fois, ça me sert parce que moi, j'ai été longtemps vouloir le cacher. C'est ah drôle, oui. là, Aujourd'hui, j'en parle super bien. Euh, je porte parole pour ce qui c'est Canada. Tu sais, c'est comme c'est pas un problème. Mais quand j'étais petite, je le cachais. Je voulais pas que personne ne le sache. Et ça m'a servi parce que ça paraissait pas. Hmm. Mais euh, en même temps, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la même empathie que d'autres personnes chez qui ça paraît. Euh, moi, on me cède pas la place dans le métro. Puis tu sais, c'est correct. Là. Mais de l'empathie ou de la pitié? Moi, je veux pas de pitié. Donc, je vais, mmh. j'utilise empathie, c'est volontaire, parce il y a des moments où euh, c'est très, très, très rare que je vais choquer, comme on dit, là, quelque chose, là. mais quand ça arrive là, que je vais vraiment pas bien, puis que j'annule ou quoi, euh, en général, les gens comprennent bien, mais il y a des fois où j'aimerais qu'on comprenne mieux, euh, à plusieurs niveaux, c'est ça, c'est, mmh. c'est, c'est difficile parfois, mais en même temps, je suis contente de pouvoir le cacher, je pense que ça peut aussi me servir, fait que c'est vraiment... C'est ça. C'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est, c'est toujours une journée c'est bon, une journée c'est mauvais. Fait que c'est, c'est spécial par contre. C'est vrai. Ben que... en tout cas, euh Bravo
2: pour ce documentaire, puis t'es mmh. une maudite bonne intervieweuse. Aye, merci. Ça, écoute, c'est, c'est, ça. c'est super bonne, vraiment merci. très sincèrement. Merci. beaucoup. Moi, je pense que il faut, il faut, que tu continues dans, dans ce domaine-là. Euh, ah, c'est ce que je devant, veux. Devant la caméra. Ben écoute, merci, c'est ce ouvert que... ton projet. Bon, ben voilà, on est toutes les deux à croiser les doigts. <rire> c'est, ça. c'est ce que je sais Mais pas tout de suite pour me voler ma job à moi, là. Non, 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 là. Hey, écoute, va me voler la job pressé, de quelqu'un moi. d'autre. Je précise je ben, oui, c'est vrai, t'as une échéance. Bon, ben écoute,
1: je vais mourir bientôt pour faut le tu la pour de reste de
2: l'émission <rire> Audrey ça a été un plaisir de te rencontrer Audrey Metcalfe donc et je vous encourage vraiment à regarder cette série Je ne veux pas partir et donc tes porte-parole aussi tu l'as dit de kystique Canada, merci beaucoup
0: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler de
2: 14 à 15
0: Sophie Durocher, Durocher. on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: si vous avez suivi sur le site de Urbania les chroniques que Annie Klemé euh, écrivait régulièrement pour nous donner des nouvelles d'elle euh, tout au long de l'année 2018, ben vous connaissez à peu près tout du quotidien <rire> d'Annie lemé et de son année de Schnute qu'elle a vécue et c'est un euphémisme qu'elle a vécu en, en 2018, donc pas moins de trois cancers, des traitements. Euh, des des douleurs atroces, mais à travers ça, beaucoup, beaucoup de luminosité, grâce entre autres à ses super copines. Bref, elle a ramassé toutes, réunies en fait, je devrais dire, toutes ses chroniques, et plus, et plus, et plus, dans un livre magnifique, que je... lumineux. C'est drôle, ben, hein? c'est, c'est drôle. C'est drôle. Bon c'est c'est ça. Tout à l'heure. Je vous écoutais tantôt ah, comme... c'est, 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 c'est tellement ça. Alors, euh, Le gouffre lumineux, les carnets d'Alic Lomé, c'est publié par euh, Urbania. Bonjour, Annick. Merci d'être venue en hey. studio. Je ne pouvais pas imaginer faire cette entrevue-là avec toi euh, au téléphone. Ça n'a pas prend été des Il fallait que je te voie. Ouais. Il fallait que je voie tes beaux cheveux qui mmh. repoussent. Mais je fais friser. <rire> je frise quand même autant. C'est fou. Et tu ne frisais
0: pas, pas avant. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça a l'air que c'est normal. Ça arrive souvent à plein de gens première question, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, oui. je suis un peu fatiguée lancement hier, mais euh, je vais très bien en fait c'est ça, m- mon énergie est revenue comme à, à 90% il me manque un petit 10% que j'avais avant parce que je suis très euh, j'ai beaucoup beaucoup d'énergie vitale, il
2: m'en manque un petit 10 mais ça va revenir, ça fait juste un an, tu sais c'est ça parce que quand on regarde la chronologie si je me trompe pas dans les dates 5 mars 2018 diagnostic 5 mars et 11 avril aujourd'hui je sortais de la salle d'opération. Là, là, là. Donc... Quand le 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 5 mars 2018 tu as reçu ton diagnostic, pouvais-tu imaginer que <rire> un an plus tard, tu publierais un livre Mais Premièrement non. que tu t'en serais sorti, euh, deuxièmement que tu aurais rencontré des gens aussi formidables sur ton chemin et troisièmement que tu en ferais un livre et que le Québec au complet découvrirait ton <rire> talent d'écriture hallucinant. <rire> merci Sophie.
0: Puis merci d'ailleurs de tous tes bons mots cette année. C'est correct. Merci beaucoup. Ben non, je ben non hier c'est ça c'était le lancement puis en fait je le tenais dans mes mains devant tout ce beau monde là qui m'aime puis j'en venais pas c'est ce que je disais c'est un an plus tard jour pour jour où j'ai cru mourir le 10 avril on, on pensait que j'étais métastatique dans ma moelle épinière donc c'était la chimio palliative pendant une heure et demie je pensais que c'était fini Un an plus tard je suis vivante. Je vais super bien, puis j'ai un livre dans mes mains. Il y a quelque chose d'un peu, euh, un
2: peu ouais, magique, la zone. là. Oui,
0: ouais. c'est ça, ça c'est, c'est un peu, euh, je m'enlève rien, mais je suis très humble. Il y a eu une force quelque part qui est débarquée pour que tout ça fonctionne. Je je veux pas faire de la spiritualité bonbon, mais... Non, mais, mais tu euh, peux si tu veux. Non, mais je suis pas là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose qui m'échappe il y a quelque chose de bien fort qui s'est passé puis tu sais juste pour le livre tout le monde a embarqué on avait un deadline hyper serré
2: Ça... En tout cas, il y a quelque chose euh, de vraiment très beau et de très lumineux. De très lumineux. Ouais. Euh, tu aurais très bien pu choisir de traverser cette épreuve-là. Mais non, j'aurais pas pu choisir de traverser cette épreuve-là toute seule. Non, mais sans, attends, tu m'as en parlé. Je... Ah non, oui, c'est ça que je je j'allais sais. dire. Mais je sans sais. en parler, je sans sais. faire les chroniques pour Urbania, sans les rassembler dans le livre. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça aurait changé si tu l'avais vécu? de façon plus intime et moins publique, ça aurait changé? Je l'aurais fait comme ça, ouais. sincèrement. Mais avec les contrats que
0: j'avais, que je ne pouvais plus honorer, je savais que ça allait sortir. Puis mm. Je ne voulais pas envoyer un communiqué de presse. Je trouve ça... C'est parfait pour plein d'autres choses. Mais pour ce moment de vie-là qui était si mm. dramatique, pour moi, je, c'est la meilleure chose que j'ai fait d'approcher Urbania pour leur dire, je, je veux sortir la nouvelle, mais je veux l'écrire. Je ne veux pas aller rencontrer un journaliste puis mm. qui écrive à ma place. Puis ils m'ont ouvert la porte, tu sais... Mais si j'avais pas eu de contrat, je serais restée dans mon chalet à me soigner toute seule, puis il n'y aurait personne
2: qui l'aurait su, tu sais. Mais en même temps, ce que ça a fait, c'est un petit peu comme une, une bouteille qu'on lance à la main, ouais. puis on sait pas qui va la récupérer, puis il va sortir notre petit message c'est vrai, de la ouais. bouteille. Et j'ai l'impression qu'il y a une maudite gang de gens qui ont reçu ta bouteille à <rire> la main. Qui l'ont ouvert la bouteille, ouais. Parce que je regardais, quand tu écrivais ta chronique, les commentaires des gens. Euh, moi, quand j'ai écrit des chroniques sur tes chroniques, ouais. les gens m'écrivaient en me disant, mon Dieu, Dieu, qu'on l'aime tellement, Annick Lemie puis qu'on a hein? tellement de peine pour elle. Cette Est-ce que tu d'amour? mesurais, avant de le faire, je vais te poser la question de cette façon-là, l'amour que les gens te portent? Ben non, ben oui, tu sais, je veux dire, oui,
0: je sais que je suis appréciée, mais pas, pas à ce point-là. Puis je pense, en fait, que le, le sujet, le thème, le, le cancer, ça rejoint tout le monde mm. parce qu'on a tous peur... On connaît tous quelqu'un où on est soi-même atteint. Mais il n'y a personne qui ne connaît pas le mot cancer. Mm. Euh, fait que je pense que c'est... En fait, ça pas des dramatismes, mais ça fait juste montrer ce que c'est vraiment. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, montrer, ouvrir ces portes-là, puis montrer c'est quoi vraiment. C'est pas juste plus de cheveux, mm. la face enflée de cortisone, puis euh, mal partout. Il euh, y a vraiment une vie dans, dans cette... Euh, Aube de mort là, il y a vraiment une vie qui est vivante, qui est vivifiante, qui est, tu parlait tantôt la belle Audrey là, puis mon Pedro là qui est mm. cancer généralisé, le puis il est drôle comme un singe, il est vivant là comme, j'ai rarement vu les gens qui sont pas malades l'être. tu sais, il y a quelque chose dans dans la maladie qui fait que l'humain se révèle euh, mm. encore plus beau, encore plus humain en fait.
2: Raconte-moi les ballons, les ballons rouges, les ballons blancs, <rire> ce que tu as écrit dessus, puis quand tu les as laissés aller euh, dans le ciel. Hey, je les ai parce que j'avais pris des photos de chacun des ballons. <rire> je les ai recherchés
0: pour les mettre là-dedans, puis je ne les ai pas retrouvés. Ils sont disparus. Mais tu sais, mettons le jus rouge, il y avait quatre ballons rouges. C'était pour la première chimio. Euh, c'était genre nausé, en gros, avec des bonhommes qui vomissent. Il euh, y avait euh, Hangover x 1000. Il y avait... C'était quoi les autres euh, trop dormir. Euh, je me souviens plus. Puis le, 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 les Blancs, c'était douleur atroce, euh, plus d'appétit. Euh, en fait, tous les, les grands thèmes de chaque Jules.
2: <rire> Donc, c'était important
0: pour toi, cette symbolique-là? Mais C'est mon ami qui a amené ça à l'hôpital ouais. pour le dernier traitement. Puis j'ai trouvé ça vraiment très beau. Puis après ça, elle m'a dit, je t'amène sur le bord de la rivière, puis on les, en, on les lance, ça va être fini. Puis ça fait du bien de faire ça? C'était très joyeux. C'était très, très joyeux. C'était comme si... Je savais que j'allais souffrir, c'était le dernier, puis ça a été ouais. le pire. Mais c'était comme si, ben, c'est fini, là. Je, je, je souffrirai plus dans mon corps comme ça. C'est, ouais, ça a été un
2: beau symbole. Comment tu décrirais, bon, il ben, y a des termes, évidemment, bon, la, la douleur, le cauchemar, il y a toutes sortes de, de termes, mais c'est comme si tu étais allé visiter un pays vraiment très, très, très laid, puis que tu étais revenu pour nous dire, hey, je suis allé en touriste là-bas. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment moche. <rire> mais pas tant, finalement. Ben, c'est ça. non, ça fait mal. Ça, c'est, ça donne la chienne, en tout c'est, cas. C'est, oui, je
0: comprends, mais en même temps, ça donne beaucoup de, d'espoir. Tout j'espère, à J'espère, en tout cas. Parce que, euh, écoute, quand les portes de l'oncologie ouvrent là, automatiquement, là, ça fait. Doux, tu entres vraiment dans un autre monde. Hum. Et ça se sent tout de suite. Il hum. y a un calme derrière ces portes-là que juste l'autre base, ça il n'y a pas du tout, du tout, du tout. Il y a un calme, il y a une douceur. Ça mm. sent bon. Mm. Euh, c'est lumineux, c'est très, très éclairé. Dans tous les centres d'oncologie, c'est rempli de fenêtres sur l'extérieur. Fait que la lumière du jour, même s'il fait gris, mm. ça se réverbère partout. Euh, les gens sont souriants. Même ceux qui dorment sourient un peu. Il y a vraiment quelque chose de... Ah, c'est comme si tu, tu... Je veux dire une grossièreté, une énormité, mais... Il y a comme un repos. Il y, a, mm. il y a comme un repos. Puis je pense que ça fait beaucoup partie des gens qui travaillent là, cette espèce de quiétude-là mm. dans la tourmente, parce que tout le monde est là pour sauver sa peau.
2: Bien sûr. Mais il y a une... ouais il y a une quiétude. ouais Dans le livre, ce qu'on a en plus qu'on n'avait pas dans les chroniques. Bon, tu reprends certaines des photos que tu nous montrais, qui oui. étaient prises bon avec des téléphones. On les toutes reprises, elles en fait, sont ouais. elles sont toutes reprises. Mm-hmm. Et il euh, y a aussi Julie Perrot qui est oui. comédienne, mais qui est aussi photographe absolument extraordinaire mm-hmm. qui a pris euh, plusieurs photos. Et entre autres, à la fin les femmes qui t'ont sauvé la vie. Ça m'a ouais. tellement touchée de finir avec ça, de mettre un, un visage sur toutes ces femmes-là qui t'ont sauvé la vie. Ben, je t'en parle, puis t'as l'air émue. Oui. <rires>
0: Excuse-moi, mais je voulais pas, étaient... pas non, te non, faire non, pleurer. C'est super, c'est parce
2: qu'elles étaient là hier.
0: Oui. Ah, oui, mais elles m'ont vraiment sauvé la vie. En fait, euh, du moment du jour J ou Dominique euh, m'a annoncé que j'avais le cancer, elle m'a dit, Annick, je vais te traiter comme si t'étais ma propre sœur. » Hum. Et chacune de ces femmes-là m'a dit la même affaire. Je sais pas si elles disent ça à toutes leurs patientes. Dominique, ça faisait longtemps que je la connaissais, donc je, ça m'avait touché. Mais écoute, toutes leurs années d'études, toute leur, leur humanité, leur, euh, leur délicatesse était à mon service pour sauver ma vie. T'sais. Puis ils m'ont, ils m'ont fait sais, hum. ça, ça me prenait ça raf. Mais crime. Ces femmes-là ont sauvé ma vie. (rire) » C'est...
2: il y a d'autres femmes qui t'ont sauvé la vie mais d'une autre façon, alors ouais. quand vous allez vous procurer le livre, et vous devez vous le procurer parce qu'en plus d'être un livre magnifique à l'achat de ce livre, un don de 1$ sera remis à la Fondation québécoise du cancer, donc quand vous allez vous procurer le livre, au début il y a comme un centerfold, oui, <rire> mais c'est pas comme Fair. ceux de Playboy, non. c'est comme ceux de Vanity Fair, quand on annonce les, les nominés aux Oscars, Vanity Fair le magazine américain fait toujours ça c'est comme une longue, longue, longue photo avec mm-hmm. tous les gens qui sont bien posés, bien maquillés, bien habillés. Oui. Oui, ils et ce sont belles. tes tu t'en as parlé souvent, puis elles sont, elles sont allées à la télé avec toi, et bon, il y a Louise Latraverse, il y a euh, Isabelle Richer, il y a Geneviève Brouillette il y a Hélène Bourgeois, Leclerc il y a Chantal Fontaine, bon, c'est plein de vedettes, Oui, je me disais entre autres, ouais. entre autres oui. parce qu'elles sont parce pas a, juste non, pas, oui, des vedettes, puis, mais il y a aussi il y a ta civils. il y a plein de civils aussi. il y a des civils, puis je me disais elle est chanceuse en hein, s'il vous plaît, parce que oui. Il y en a des gens qui sont tout seuls face à ouais. la maladie. Il y en a plein. Quelle différence ça a fait que toi t'aies ces belles femmes-là pour t'accompagner Ben
0: ça a fait toute la différence. En fait, elles m'ont portée littéralement. Mmh. Euh, je me suis sentie soulevée, accompagnée, portée jusqu'en décembre. Tu sais, elles m'ont pas lâchée d'une semaine, même que à un moment donné, c'est moi qui disais bon là, c'est assez, allez vous en, j'en peux plus, je vais mmh. être toute seule. Tu sais, mais ça fait toute la différence parce que t'es pas tout seul justement être tout seul dans la maladie, déjà, t'as peur. Mmh. Déjà, ça fait mal. Quand t'es tout seul, puis qu'il faut que tu te fasses à manger, puis mettons, juste après l'opération, je pouvais pas me laver toute seule. Tu sais, mmh. les gens qui, qui vivent ça seuls, comment ils font? Je sais pas. Moi non plus. Je sais pas. Mais là, j'ai su qu'à la Fondation du Cancer, ils offrent justement de l'accompagnement. Donc, je mmh. dis à tous ceux qui souffrent et qui sont malades et qui sont seuls, appelez, demandez de l'aide. Il y a des bénévoles qui attendent que ça un coup de téléphone pour aller mmh. vous aider. Tu je sais que c'est très difficile de demander de l'aide. Ça prend vraiment une grosse dose d'humilité. Mais un coup que c'est fait, Seigneur, c'est, ça change la vie de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Un être humain, un autre être humain mm. qui t'aide, c'est, c'est grandiose.
2: Tu parles de l'importance d'être entouré, puis à la page 93, ah. tu as écrit <rire> une phrase qui m'est rentrée dedans comme une tonne de briques. Tu sais, des fois, tu as beau être bien entouré si tu ne t'entoures pas toi-même. Mm-hmm. Et tu parles d'une journée où tu as décidé que il ben, fallait aussi que... C'était bien beau, les autres qui prenaient soin de toi, mais que toi, il fallait que tu prennes soin de ouais, toi. Qu'est-ce que s'est que passé, cette journée-là?
0: Ben, ça partait de mon, mon psy, en fait, que j'aime beaucoup. <rire> il peut réaliser de grandes choses. Mais il m'avait dit, parce que j'étais tannée d'avoir mal. J'ai, hum. En fait, j'ai une, grosse, j'ai une grande force de caractère. J'ai une tête de cochon. J'ai un bon moral. <rire> mais quand as mal dans ton corps, quand ça fait vraiment, vraiment mal, à un moment donné, ça, ça tient comme beaucoup. A, hum. Les fils sont minces. T'sais. On parle de courage. J'appelle pas ça du courage. Je pense je pense, que c'est plus du, du moral, un moral d'acier. Mais quand ça, ça fait trop mal, tu le perds un peu. Puis je, l'a, je l'avais verbalisé en, en, théra- en thérapie. Puis euh, il m'avait dit, mais veux-tu, tu veux tu slaquer un petit peu? Hum. So, arrête d'être impatiente envers toi. Hum. Flatte-toi un peu tu l'as pas facile. La
2: Liche-toi, c'est ça que disait ta grand mère ma oui. tante Liche-toi, pardon. ouais tu sais,
0: ouais, flatte-toi un peu au lieu de te taper dessus puis te dire que tu es puis que tu veux que ça avance. puis Prends-le donc, le temps. Tu es obligé de le prendre le temps. Mm. Entoure-toi, toi-même. Prends soin de
2: toi. Mais je trouve que c'est tellement une belle image. Oui. de dire, on est bien entouré, entouré. Mais, mais de s'entourer soi-même, c'est une sacrée Flat-toué, belle image. Oui. Euh, Ta fille oui. a vécu tout ça, a oui. traversé tout ça euh, avec toi. Euh, oh, c'est la fin de l'émission. La, fin. la petite musique qui part. Elle a oui. lu le livre. Qu'est-ce non, qu'elle en elle a, a pensé? pas lu. Elle pas lu. Toujours l'étonique. pas. Non. Elle n'est pas capable. Ça lui tente pas. Un moment donné, Puis, elle, elle a 12 ans. De toute façon, elle l'a vécu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle <rire> apprendrait de nouveau qu'elle ne <rire> sait pas déjà? tout. À part tout le bien que je dis d'elle. <rire> ah, ben là, ben là, mais de toute façon, j'espère que tu lui dis. Oui. Ah, ben là, exactement. Annick, merci beaucoup. Puis c'est vraiment, on a manqué un petit peu de temps, mais quand même livre, puis écoutez aussi le
0: documentaire d'Audrey. C'est comme bien lumineux tout ça. Puis je
2: t'avais tout préparé de la belle musique, parce que dans, dans ton livre, tu parles des différentes musiques que, que, oui, que t'écoutes. Oui, oui. J'avais préparé du Marie-Pierre Arthur. Ah, oh, je là, on n'a pas le temps. Ben, je le ferai jouer demain en, oui, ton, en ton honneur. En
3: mon honneur. Merci beaucoup. Cube Radio.